0: Vous avez une question Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach à web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 530. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des projets et que vous ne restez pas bloqué par une question comme ça, qui vous passe par la tête, qui tourne dans votre tête comme ça. Vous savez que je suis là pour répondre, hein, surtout que ce mois d'août, je vous propose des épisodes en format Ask Bertrand, c'est-à-dire que vous me posez des questions et je réponds à vos questions. Alors, je le précise, hein, ce mois d'août. Je le fais en mode mobilité, c'est-à-dire que j'ai repris ma bonne habitude hein, que j'ai faite de le faire en mode streetcast, c'est-à-dire de partir marcher, je pars avec mon micro-cravate, je pars me balader, comme ça je réponds à votre question, je regarde une petite question qui m'a été posée juste avant de partir, et euh, je vous propose une réponse. Alors, ça illustre en plus hein, un truc euh, dont je vous parle souvent, hein, c'est qu'on peut créer du podcast très facilement, tant sur le plan technique que sur le plan des idées, parce que finalement, bah, si vous avez une idée dans la tête, si vous savez de quoi vous allez parler... Vous n'avez pas besoin hein, de préparer pendant des heures des notes et des notes à n'en plus finir parce qu'elles bride votre spontanéité. Et euh, je pense que brider sa spontanéité, c'est peut-être le pire de ce que nous pouvons faire quand nous faisons du contenu. Et c'est notamment vrai si vous faites de l'Instagram, si vous faites des réseaux sociaux. Euh, brider sa spontanéité, c'est-à-dire tout prévoir à l'avance, euh, être euh, vraiment euh, prévoir tout, tout, tout. Euh, sans insérer un bout de ce que vous faites dans vos journées, je pense que sur le long terme, c'est extrêmement contre-productif. Mais ça, c'était une parenthèse. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée... Alors, je vous rappelle, hein, pour poser une question, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser le, le répondeur, hein, vous faites votrecoachweb.com slash répondeur, hein, il y aura un formulaire soit texte, soit vous me faites un petit, euh, un petit audio que je peux intégrer comme ça, hein, que je peux récupérer et intégrer. Euh, qui m'a été posé notamment sur les mails et notamment savoir si euh, j'avais accès à la fonctionnalité euh, de LinkedIn qui a été lancée par LinkedIn sur les mails, sur le service d'envoi de newsletters, de mails, enfin voilà, leur intégration de, pour faire des mails via LinkedIn. Alors, ma réponse là-dessus, euh, d'une part non, je n'ai pas eu d'invitation ou alors je ne l'ai pas regardé, mais à ma connaissance je n'ai pas eu d'invitation. Alors est-ce que je l'aurais euh, utilisé mon invitation franchement, pour être honnête non, voilà euh, alors bien entendu, euh, il aurait fallu faire des tests des choses comme ça mais euh, la première utilisation que j'aurais vue de ce truc là ça aurait été de dire bon écoutez, euh, LinkedIn m'a donné une fonctionnalité pour vous envoyer des mails mais le véritable endroit où je vous envoie des mails c'est sur ma liste mail qui est hébergée chez moi c'est chez MailerLite pourquoi je dis ça tout simplement parce que le problème, euh, c'est pas que la fonctionnalité soit bien soit mauvaise, hein. c'est qu'en fait, elle dépend de LinkedIn. Et en fait, le mail, l'email, hein, lui, c'est un outil qui ne dépend pas d'une plateforme. Et c'est le gros avantage des, de tous ces outils-là, euh, comme le, enfin du mail en particulier. Hein, je veux dire, c'est vraiment l'avantage du mail, c'est qu'on est indépendant des plateformes. Et le fait que LinkedIn s'y intéresse, propose des fonctionnalités, c'est quelque chose qui est très intéressant probablement qui peut vraiment répondre à un problème, hein, qui peut vraiment euh, solutionner des problématiques chez certains. Mais le problème, c'est que ça dépend de la plateforme, et ça dépend de LinkedIn. Et en fait, ça dépend de euh, leur volonté, de ce qu'ils veulent faire, de ce qui, comment ils vont réagir, de comment ils vont faire évoluer les choses, de ce qu'ils veulent euh, gérer, créer. Hein. Je vous rappelle, par exemple, qu'ils viennent de se débarrasser de Slideshare, dont ils n'avaient pas fait grand-chose jusqu'à maintenant, ce qui était dommage. C'est-à-dire que quand on achète une plateforme comme SlideShare, qu'on commence à l'intégrer mais qu'ensuite on n'en fait plus grand-chose. Euh, SlideShare, c'était quand même une plateforme qui était extrêmement pratique et qui est extrêmement pratique pour diffuser des powerpoint des choses comme ça. Euh, mais en fait, le fait qu'il n'en fasse pas grand-chose faisait qu'elle perdait de l'intérêt, même si, soyons honnêtes, hein, le fait de son intégration dans LinkedIn était assez pratique au niveau de la visibilité, parce qu'il y a des trucs qui arrivaient à passer en visibilité qui étaient un petit peu boostés au niveau de la visibilité. Et donc, cette notion là globale hein, que l'on qu a sur, sur LinkedIn mais sur tous les réseaux sociaux c'est que quand eux ils lancent une fonction bon bah en fait cette fonctionnalité là qu'ils lancent ils la lancent avec leur vision à eux avec leurs outils à eux et dans une logique de promotion de leur propre plateforme de la visibilité de leur plateforme et en fait eh ben vous êtes totalement dépendant de ce qu'ils veulent faire avec leur plateforme c'est à dire euh, comment ils veulent la faire évoluer, comment ils veulent gérer la, la, la relation, gérer la relation entre vous en tant que créateur de contenu et ben, vos abonnés finalement, et c'est déjà ce qui se passe depuis longtemps, on le sait, sur votre profil, alors ça peut être le profil Facebook, ça peut être votre profil LinkedIn, ça peut être votre page sur LinkedIn, euh, ça peut être... Euh, votre flux, votre compte Twitter, etc. En fait, les réseaux sociaux gèrent la relation, ils se sont placés en intermédiaire qui gère la relation entre vous et les gens qui vous écoutent, qui vous lisent ou qui vous regardent. Et dans le mail, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas, mais vraiment quasiment pas. Il euh, y en a un qui, qui essaie de s'immiscer dans cette histoire-là, c'est notre ami qui n'est pas un ami, je vous rappelle. Google n'est jamais votre ami c'est un partenaire avec lequel vous pouvez travailler c'est un partenaire qui va vous demander de l'argent qui va aussi avoir ses propres logiques à lui et là où il va s'immiscer notamment c'est avec Gmail où vous savez avec ses boîtes aux lettres qui classent entre les onglets promotion etc c'est la grande bataille de l'été de faire arriver ses mails non pas dans l'onglet promotion mais dans l'onglet principal on va dire donc là c'est la grande bataille de l'été Vous avez était surchargé de mails de gens vous demandant, vous proposant, vous disant, il faut absolument que tu ajoutes mon mail dans euh, dans ta base, dans tes contacts. Il faut que tu fasses ça, ça et ça pour ne plus j'apparaisse plus dans les promotions, etc. Peut-être vous avez été tenté de le faire, peut-être vous l'avez fait par vous-même parce que vous voyez un petit peu ce comportement-là. Donc c'est là où il y a un bout d'algorithme qui s'est classé, qui s'est enfin pour classer, qui est venu se positionner entre vous créateur et votre audience si vous faites du mail. Et donc. C'est le seul algorithme en fait. Le boîte mail, sinon, c'est un algorithme totalement humain, on va dire. Et l'humain, c'est la personne qui reçoit le mail. C'est quelque chose que j'ai souvent dit par le, par le passé. L'algorithme humain, il va ouvrir le mail en fonction de certaines considérations. Certaines considérations qui vont être de savoir euh, si le mail est euh, pertinent pour lui, s'il connaît l'expéditeur, s'il a confiance dans l'expéditeur. Euh, voilà, hein, c'est est-ce euh, que je sais qui m'envoie le mail Est-ce que j'ai confiance dans la personne qui m'envoie le mail ou est que je ne le connais pas du tout. Et est-ce que le sujet dont il va me parler m'intéresse Si vous arrivez à avoir déjà cet ensemble-là, euh, que la personne ait l'habitude de recevoir vos mails, qu'elle sache qui vous êtes, qu'elle sache que vous êtes quelqu'un d'intéressant, et qu'en plus, vous allez lui parler de quelque chose qui l'intéresse, vous avez des grandes chances que votre mail soit ouvert. Alors bien sûr, à condition qu'il soit vu, donc ils ne tombent pas dans les spams, hein, où là, il y a de l'algorithme de tri, forcément, et puis donc cette fameuse boîte Gmail, mais tout le monde n'a pas une boîte Gmail, hein, même si on se rend compte que effectivement dans le mail, il y a peut-être, je sais pas, je sais que j'ai vu des des, des des gens dire qu'ils avaient 80% d'abonnés qui étaient sur Gmail. Voilà, donc moi, je n'ai pas regardé mes statistiques, soyons honnêtes, je n'ai pas que du Gmail, hein, j'ai plein d'adresses de un peu un peu de partout, donc je n'ai pas que du Gmail, en tout cas, euh, mais j'avais vu certaines personnes avoir ces sortes de statistiques-là. Et donc, pourquoi je dis maintenant, pourquoi je fais ce prologue-là, et pourquoi je dis euh, que la fonctionnalité de LinkedIn ne m'intéresse pas, c'est que si LinkedIn veut faire du mail, la newsletter, envoyer du mail massif, bon, euh, moi je veux bien, mais ils vont l'envoyer, leur intérêt à eux, c'est pas d'envoyer du mail dans la boîte aux lettres des gens, c'est plutôt de l'envoyer par le biais de la boîte de réception, de faire venir les gens sur LinkedIn pour que les gens se connaissent sur LinkedIn, euh, donc déjà, il faudrait qu'ils arrivent bien sur la boîte de réception, qu'ils regardent bien les choses, etc. Peut-être ils vont être avertis par un mail qui va arriver dans leur boîte mail, donc voilà, on rajoute un intermédiaire, alors que, franchement, votre mail, une fois que vous possédez votre mail, le gros avantage, c'est que vous pouvez envoyer du mail directement. Et là, vous n'êtes pas tributaire de savoir si LinkedIn va l'envoyer de telle ou telle manière, s'ils vont vous demander un jour de l'argent pour utiliser la fonctionnalité, s'ils vont vous limiter dans le nombre d'envois, euh, s'ils vont euh, faire une analyse des mots en disant que vous n'avez pas le droit d'utiliser tel ou tel mot, bon, ce qui existe déjà dans le spam, hein, attention, euh, Ils vont, euh, vous n'êtes pas euh, euh, non plus euh, dans la dans leur dépendance à eux, de l'utilisation de leurs services forcé, c'est-à-dire que sur du mail, votre base mail vous appartient, vous devez sauvegarder votre, votre mail. Moi j'utilise MailerLite, j'ai longtemps utilisé Mailchimp, euh, je préfère MailerLite, hein, soyons honnêtes, hein, que Mailchimp. Euh, Mailchimp c'est un truc qui devient une espèce de grosse usine à gaz qui fait plein de choses, mais dont le mail n'est pas le... On a l'impression que c'est plus leur métier de base, en fait. En fait, ils veulent faire tellement de choses que le mail n'est pas forcément leur leur euh, leur cœur hein, quand vous êtes connecté dessus après, soyons honnêtes, hein, ça marche très bien mais je trouve qu'il y a des fonctionnalités qui sont un petit peu planquées hein, voilà franchement, soyons clairs euh, pour faire certaines choses, c'est un petit peu tiré par les cheveux quand on voit MailerLite la simplicité de MailerLite et surtout les fonctionnalités de MailerLite pour le même tarif honnêtement on y repense, mais l'avantage c'est que si un jour vous découvrez que MailerLite est mieux que MailChimp ou alors vous préférez aller chez euh, GetResponse, ActiveCampaign ou je ne sais pas qui vous prenez votre liste mail, vous l'exportez hein, tout simplement en fichier CSV, et c'est quelque chose que je vous recommande de faire de toute façon régulièrement pour sauvegarder vos bases de mail. Donc là, vous sauvegardez votre base mail et à partir de là, hein, à partir de là, vous êtes capable de la déplacer chez un autre expéditeur, un autre gestionnaire de base mail. Et donc, vous êtes, elle vous appartient cette base mail. C'est à vous. Il euh, n'y a pas. Euh, le lien qui serait de dire, bah, c'est LinkedIn qui gère la relation entre moi et mes abonnés par le biais des mails. Certes, je renvoie des newsletters, mais je n'ai pas accès à leurs leur mails, etc. Et donc, c'est un, un point qui est pour moi extrêmement important. Et donc, là où j'en reviens à ce que je disais au départ, c'est que si j'avais accès à ces fonctionnalités là que LinkedIn me dise, par exemple, vous pouvez faire un newsletter, envoyez vos mails à tous les gens qui sont, par exemple, abonnés à votre profil, qui ont... Euh, euh, qui veulent s'inscrire sur votre page, etc. Je dis pas que n'utiliserai pas, parce que peut-être que c'est très puissant, mais en fait, je n'en ferai pas la base de sur le long terme de ma présence sur le long terme et de ma relation mail sur le long terme. Ça serait en fait quelque chose pour dire. Voilà, je vous envoie ici par ici des nouvelles parce que on se connaît par le biais de LinkedIn, parce que on discute par le biais de LinkedIn, parce que on a déjà échangé, parce que vous avez peut des commentaires, parce que vous avez demandé à recevoir des nouvelles, parce que vous êtes abonné à mon profil, peut-être parce qu'on est en contact. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Mais, mais, je vous encourage à vous abonner à tel endroit sur euh, ma base mail classique, sur lequel, c'est vraiment là, sur lequel je vais envoyer les informations qui ont le plus d'importance, qui sont le plus euh, pertinentes, euh, celle où je mets le plus d'attention et celle sur laquelle je travaille sur le long terme c'est-à-dire de les faire basculer, les faire sortir du réseau pour les amener sur ma base mail et cette bascule de faire sortir les gens d'un réseau vos abonnés d'un réseau pour les amener sur votre base mail est pour moi un conseil que je donne sur n'importe quel réseau social la plupart du temps en fait, hein, j'ai des questions qui m'ont été posées et à une époque, je faisais des formations et j'avais je ne sais combien de qui était posée toujours, toujours les mêmes, c'est est-ce que je peux récupérer l'adresse mail de mes fans de ma page Facebook Est-ce que je peux récupérer l'adresse mail de mes abonnés, euh, enfin de mes abonnés, de mes amis sur Facebook Et la question, la réponse était toujours la même. À une époque, on a pu, à une époque, on a pu le faire par du scrapping, par des techniques qui étaient euh, franchement. Euh, euh, pas si compliqué que ça à mettre en œuvre, mais qui était proscrite, qui était interdite par Facebook. Et c'est logique, cette histoire-là, c'est que Facebook, le plus important pour eux, c'est de gérer la relation entre vous, créateur de contenu, et vos abonnés. Et donc, si à un moment donné, ils vous laissent l'accès aux bases mail, s'ils si vous laissent exporter tous les mails de vos fans sur Facebook, et eh bien tout d'un coup, vous n'avez plus besoin de Facebook pour communiquer avec vos fans et donc, bah, ils perdent de l'importance. Et bien, pour LinkedIn, c'est un petit peu le sentiment que j'ai aussi, c'est de dire, bon, on vous met une fonctionnalité qui peut être très intéressante, mais nous, on ne va pas perdre de l'importance. Et donc, quelque part, et bien, ils vont garder la main d'une manière ou d'une autre sur euh, le système d'expédition, sur les contacts, et peut-être même sur des données qui seraient capitales par exemple, de dire, mais là, comme je n'ai pas vu la plateforme, je ne peux pas me prononcer plus, mais qui serait de dire, eh ben on sait qui a ouvert, à quelle heure ils ont ouvert, avec quel outils ils ont ouvert, comment ils ont ouvert, qu'est-ce qu'ils ont fait, sur quoi ils ont cliqué, etc. Ça serait potentiellement des fonctionnalités qui pourraient soit garder pour eux, hein, euh, des données qu'ils pourraient garder pour eux, de la data qu'ils pourraient analyser, parce que ça peut les intéresser, soit qui pourraient vous proposer quand des fonctionnalités payantes, ou alors vous mettre des limites assez importantes sur la sur l'analyse de ce que vous pouvez en faire donc c'est pour ça que vraiment moi je dis sur le long terme hein, votre base mail elle est à vous faites en des exports CSV n'envoyez pas avec des Outlook des choses comme ça hein, bien sûr hein. vous prenez un service moi je vous conseille MailerLite j'ai fait une formation sur le sujet qui vous permet euh, euh, de créer même ce qu'on appelle un aimant à client d'entrer un lead my récupérer des mails etc il y a dedans j'ai géré l'automatisation j'ai mis des bonus sur l'automatisation etc mais moi, je pense que MailerLite est un très bon outil pour commencer. Donc, vraiment, euh, ça peut être un choix. Mais après, vous pouvez le faire sur MailChimp, avec ActiveCampaign, réponse n'importe lequel. Vous avez toujours, toujours, toujours le même logique, le même euh, fond dans, mon, dans ma pensée. C'est de dire, le mail vous appartient. Donc, euh, n'allez pas vous embourber dans un endroit, dans une plateforme où tout d'un coup, le mail... Euh, euh, ne vous appartiendrait plus ou l'accès serait régulé par quelqu'un d'autre on a déjà assez à gérer cette histoire de Gmail qui vient nous foutre un peu le dawa dedans Soyons honnêtes mais bon, ça c'est le jeu hein. Gmail en fait, ce qu'ils essayent de faire c'est de trier, j'ai envie de dire, le bon grain de livret comme on dit et donc autant, autant dire c'est de dire, je vais vous mettre dans votre boîte mail principale les mails qui sont vraiment importants pour vous et tout le reste on va les mettre dans les promotions dans les newsletters, etc. Est-ce qu'on arrive à remonter dans l'onglet principal Je veux dire, oui, mais c'est une action personnelle des gens. Et c'est là où on voit d'ailleurs hein, que Gmail, même si, bien sûr, ils ont foutu leur algorithme à eux au milieu, il y a quand même cette histoire d'algorithme humain. C'est-à-dire que si vous voulez contourner l'algorithme de Gmail qui a classé telle ou telle personne dans l'onglet promotion, bah, il vous suffit de prendre le mail et le déplacer dans euh, la boîte principale et de dire, bah, il faut faire pareil pour tous les mails suivants. Donc, ça veut dire que c'est encore une fois l'humain, dans cette histoire-là, qui a la réponse à ce problème-là d'algorithme. Et le mail, on est vraiment dans un algorithme humain. Et là, qui est vraiment pour moi le truc le plus important, c'est qu'on est vraiment dans une logique personne à personne, hein, le P2P, le humain tout, euh, tout humain, euh, H2H, ou on peut l'appeler comme on veut, humain à humain. On peut... P2P, voilà, personne à personne, comment vous vous l'appelez, mais on est vraiment dans la relation d'humain à humain, et donc, vraiment, euh, pour moi, c'est ce que je dis, hein, c'est que quand vous faites du mail, il faut dire j'envoie un mail à quelqu'un, même si vous envoyez du mail à 1000 personnes, d'un coup, 2000 ou 3000 personnes, il faut que la personne ait l'impression que vous lui envoyez un mail personnel qu'elle est la seule à recevoir, qui va l'intéresser elle, bien sûr les gens sont pas dupes, hein, soyons honnêtes, les gens sont pas dupes, euh, ils savent que même si les outils de personnalisation vous permettent de mettre le prénom de la personne, si vous avez collecté le prénom de la personne, ils sont franchement pas dupes, ils savent bien que euh, le mail est envoyé à plein de gens, mais on sait aussi que quand on met des fois le prénom de la personne à qui on l'envoie dans le titre par exemple ça augmente le taux d'ouverture vous savez qu'au mois de en, en juin et juillet j'ai fait du mail quotidien j'ai fait beaucoup beaucoup de tests sur le mail quotidien sur le mail donc j'ai fait du mail quotidien je voyais un mail tous les jours j'ai changé les heures j'ai changé euh, les formats de titre, j'ai changé les formats de contenu euh, j'ai changé les personnalisations j'ai changé les phrases d'accroche j'ai changé plein plein de choses les appels à l'action pour tester beaucoup 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 de choses et ma conclusion c'est que en fait il euh, y a les histoires d'heures etc euh, on peut presque tout faire voler en éclats j'ai envie de dire ce qui est le plus important c'est l'habitude c'est vraiment d'avoir une habitude euh, les mails sur lesquels j'ai eu le plus de réponses assez étonnamment c'est pas des mails qui ont été envoyés à 9h du matin comme tout le monde fait mais des fois j'ai envoyé des mails à 22h30 et j'avais des mails qui à 22h30 avaient pas des taux d'ouverture qui étaient très importants sur l'instant, en revanche, qu'il y avait des taux de réponse qui étaient plus importants, parce que peut-être ils étaient arrivés à un moment donné où, des, où les personnes étaient tout simplement plus disponibles. Donc, sur le mail, c'est un outil qui est vraiment sur la relation entre les personnes, entre vous et vos, et votre, vos auditeurs, j'allais dire, mais votre audience au sens large, et donc n'allez pas, pour moi, y mettre un intermédiaire type LinkedIn ou je sais pas qui, qui va vous mettre un petit peu sa euh, patte à lui et qui va vous faire un filtre en fait tout simplement et qui va vous empêcher probablement hein, de construire sur le long terme cette relation euh, c'est leur boulot hein. franchement c'est leur boulot, c'est le jeu des plateformes euh, chaque plateforme euh, gère d'abord les choses pour elle-même en tant que, euh, que plateforme, hein. elle gère pour son, son business à elle hein. vous avez votre business à vous vous avez votre activité à vous eux ont leur activité à eux bien entendu ils veulent vous rendre un service mais en fait il faut se rappeler que c'est avant tout pour eux qu'ils euh, qu se rendent service et donc votre boulot à vous c'est plutôt d'essayer de limiter leur poids et votre dépendance à ces outils là et une manière de le faire donc c'est plutôt de dire bon écoutez euh, voilà j'ai une fonctionnalité je l'ai activée. vous pouvez vous inscrire etc mais venez vous inscrire sur ma base mail à tel endroit, je vous fais même un petit cadeau bonus le fameux lead my Net, avec un petit pdf un petit euh, podcast privé une petite vidéo privée ou je sais pas quoi ou une mini formation d'une heure enfin un truc dans le genre là, vous voyez, qui les incite à passer à l'action, vraiment qui les incite à passer à l'action, donc ça c'est un truc intéressant et pour revenir bah, sur Facebook, si vous avez beaucoup d'abonnés sur votre page Facebook, vous savez que vous pouvez faire ce genre de message ça marche pas forcément toujours très bien, hein, bien, entendu. Sauf que Facebook, il voit un petit peu le truc hein, dans l'analyse des textes, etc. Mais vous pouvez toujours essayer. Et puis il y a toujours les systèmes, les petits concours, euh, les petits euh, trucs aux questions. vous voyez, ou les petits événements sur lesquels vous allez demander aux gens de s'inscrire sur un événement, genre un webinaire, ils vous donnent une adresse mail. Vous leur mettez un PDF en ligne à quelque part à récupérer. Vous leur mettez l'adresse, vous leur demandez votre leur adresse mail, etc. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, hein, vous allez essayer de faire sortir les gens du réseau social, euh, non pas pour les sortir totalement, parce que de toute façon, c'est eux qui décident ou pas d'être sur le réseau social, mais de récupérer pour vous la maîtrise pour vous de la donnée essentielle que, que dont dis dispose ce réseau social, en fait, c'est l'adresse mail, c'est-à-dire le point de contact, l'adresse de contact direct entre vous et votre audience, et c'est ce que vous devez absolument essayer de récupérer, c'est-à-dire que vous devez essayer de baisser votre dépendance à ces plateformes, et baisser votre dépendance à ces plateformes, cest de dire que quand vous avez des abonnés quelque part sur un réseau social, vous devez essayer de voir comment vous êtes capable de les sortir pour leur récupérer, soit leur adresse mail, soit, si vous êtes un petit peu plus audacieux, leur numéro de téléphone. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire ça avec du WhatsApp. Moi, j'ai une liste WhatsApp, par exemple. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message je peux vous ajouter sur ma liste WhatsApp, sur lequel je peux discuter directement. Euh, bon, bien sûr, WhatsApp appartient à Facebook. On ne sait pas ce que Facebook va faire de WhatsApp. On ne sait pas comment ça va évoluer. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même le numéro de téléphone des gens c'est-à-dire que pour qu'ils puissent recevoir mes messages, eh bien, ils doivent m'ajouter mon contact dans leur carnet d'adresse et moi, je dois les ajouter dans mon carnet d'adresse. Donc Ce qui veut dire que j'ai leur numéro de téléphone de ces abonnés et donc ils ont aussi mon numéro de téléphone. Donc là, vous êtes bien dans une relation humain à humain qui est pratiquement la plus forte hein, parce que je sais pas, vous donnez peut-être pas vos numéros de téléphone à tout le monde. Donc, il y a un grand signe de confiance là-dedans. Mais... Vraiment, vous voyez, c'est-à-dire que si WhatsApp coupe le truc en disant, vous pouvez plus utiliser les listes de diffusion, vous pouvez plus faire ça ou ça ou ça, eh ben, c'est pas très grave, parce que je peux toujours dire aux gens, écoutez, on peut plus accéder à la fonctionnalité WhatsApp, mais comme j'ai votre numéro de téléphone, je vous envoie un petit SMS comme ça, pour vous prévenir, on peut se retrouver à tel endroit, on peut faire ça, telle ou telle chose, et donc, en fait, je peux garder le contact. Et donc, c'est vraiment le sens de ce que je voulais dire dans cet épisode, c'est que, il est important, vraiment important de vous dire que les bases mails, les mails, les numéros de téléphone que vous pouvez récupérer, ce sont vraiment des actifs, des, dans une entreprise on dirait quelque chose qui se valorise, de dire voilà, j'ai vraiment ces, cette donnée-là, ça m'appartient, je peux gérer comme je veux, je peux la structurer comme je veux et je ne suis pas dépendant d'une autre plateforme pour les envoyer. Le jour où vous en avez marre de MailerLite, vous pouvez partir chez MailChimp. Le jour où vous trouvez qu'il y a une fonctionnalité qui est plus intéressante chez ActiveCampaign, vous pouvez partir chez ActiveCampaign, mais vos mails, vous les avez toujours. Alors que sur LinkedIn, ou sur les autres, hein, qui auraient des systèmes comme ça, si un jour vous trouvez que LinkedIn, ils abusent avec le système de nos newsletter que vous aviez utilisé, eh ben si vous ne pouvez pas récupérer l'adresse mail, vous êtes pieds et poings liés avec eux. Et donc finalement, ben, vous avez construit quelque chose chez eux, hein, je vous rappelle, c'est toujours cette image, de vous construisez avec dans le jardin de quelqu'un d'autre, sur avec ses outils, donc à un moment donné, il bah, ne faut pas s'étonner que soit il augmente le tarif d'accès au terrain, le tarif de location, le tarif, tarif d'accès aux outils, ou alors même qu'il décide tout simplement que finalement l'outil n'était pas assez intéressant pour lui et qu'il décide de supprimer l'outil. Et là, bah, vous n'avez aucun moyen d'agir parce que ce sont des gros mastodonte, et je vous rappelle en plus d'ailleurs qu'il y a un critère économique qui joue, LinkedIn hein. licencie pas mal de personnes en ce moment, ça parle de centaines de personnes de licenciement, euh, parce qu'ils ont même un problème de business model, tout simplement, euh, donc ça veut dire que peut-être d'ailleurs que les gens qui travaillaient sur ces fonctionnalités-là d'envoi de mail, de newsletters, etc., peut-être même ont été virés si LinkedIn considère que finalement c'était peut-être pas si intéressant que ça, donc voilà un petit peu ma pensée, tu vois, pour, vous voyez, pour, hein, tu vois, je réponds directement à l'auditeur qui se reconnaîtra dans la question, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont posé la question, mais euh, là notamment, je pense à Antoine qui a posé la question, donc vous voyez un peu le, ma philosophie, hein, mon sentiment, c'est vraiment comme ça, que moi je travaille, mais ça fait des années que je travaille comme ça en fait, euh, j'ai toujours travaillé comme ça, j'ai toujours eu du mail, alors des fois j'accentue plus ou moins dessus, hein, j'en ai fait plus ces derniers temps. Euh, je l'avais un petit peu moins fait avant, j'ai fait euh, du mail quotidien euh, en automatisation à une époque, j'ai tenté plein de choses, mais vraiment je vous rappelle que les trois piliers, bien entendu les réseaux sociaux, bien entendu la partie web, mais que le mail, vraiment le mail, euh, c'est vraiment peut-être euh, l'outil, euh, je ne dis pas que vous devez travailler en premier dessus, parce que ceux qui vous disent qu'il faut travailler en premier dessus, oublient toujours un truc, et vraiment qui est important, c'est que euh, du mail, il faut d'abord avoir des inscrits pour pouvoir envoyer des mails, et que pour avoir des inscrits pour envoyer des mails, bien, il faut d'abord vous faire connaître, avoir une page de collecte, etc., des pages de présence. Et donc souvent, si vous partez de zéro, faire du mail en partant de zéro, c'est pas facile. Soyons honnêtes. Euh, mis à part mettre de la pub pour faire venir des gens sur votre page d'inscription, avoir un bon bonus, etc., c'est pas si simple que ça. C'est souvent ce qu'on oublie de vous dire en disant il faut faire du mail, du mail, du mail. C'est que ce, cette étape. Euh, collecte de mails n'est pas si simple que ça mais si vous avez déjà commencé à construire de l'audience c'est moins un problème euh, voilà vous pouvez tout simplement euh, commencer à, si vous ne l'avez pas encore fait à greffer le mail sur votre système global et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant parce que vous êtes juste en fait à un clic du bouton répondre ils ont juste appuyé sur le bouton répondre vos abonnés pour vous envoyer un message et répondre et ça c'est une valeur vraiment qui est inestimable euh, parce que, euh, bah, bien sûr, euh, ils peuvent répondre comme ils répondent à un ami. Ah tiens, euh, tes mails, celui-là m'a été pratique, et ça, et ça, et ça, et ça et ça. Et donc vraiment, euh, je vous encourage vraiment à travailler sur le mail. Ça fait partie des choses à mon sens qui sont indispensables. Voilà. Si vous êtes intéressé par mes mails, vous faites votrecoachweb.com/email et vous arrivez sur un formulaire euh, qui euh, vous permettra de vous inscrire. J'envoie des mails. En général, mis à part euh, le, euh, au moment de, où je fais des tests un petit peu plus forts, euh, j'envoie des mails, non pas pour vous saouler avec des promotions tous les jours, etc. Mais en fait, du mail informatif. J'avais fait des statistiques, j'avais mis très très peu de liens commerciaux dans mes mails. C'est vraiment toujours de, euh, des, du ressenti, des lectures. Vous voyez tout un tas d'informations de, de ce type-là. qui euh, C'est plutôt pour vous aider à progresser que vous vendre un truc, euh, je dis pas qu'il n'y a pas un petit mail qui vous vend des choses de temps en temps parce que moi c'est mon métier, donc il faut aussi que je vous propose mes services, que je vous montre mes offres de coaching, mes formations des choses comme ça quand ça sort, mais euh, la majorité des mails, sont vraiment des mails d'information sur euh, ce que je suis en train de lire, ce que je suis en train de penser, sur des réflexions, sur comment je crée mon contenu. Euh, et puis aussi pour vous avertir que parfois, ben voilà, j'ai sorti une petite vidéo par-ci, j'ai sorti un podcast par ça, ou que je teste de nouvelles choses et que je voudrais vous en faire bénéficier en avant-première. Je dis bien en avant-première d'ailleurs parce que euh, une des caractéristiques aussi pour revenir sur les formations, c'est que quand je lance les formations, les premiers à recevoir l'information sur les formations sont toujours les patrons qui financent le podcast par Patreon. Ils ont toujours une grosse réduction au lancement et ensuite, c'est par mail vraiment par mail et je sais pas si vous avez peut-être pas fait attention mais j'en parle très 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 peu désormais des formations sur le podcast mais ça ça sera un autre sujet une autre question qui m'a été posée pourquoi j'en parle aussi peu sur le podcast euh, ou en tout cas pourquoi euh, je le fais beaucoup moins qu'avant parce que c'est euh, Là encore une question de stratégie euh, fait partie en fait d'une démarche globale euh, qui vient aussi de la structuration de mes épisodes mais aussi des sujets que je choisis et de qui se prêtent pour moi un peu moins bien au fait de euh, mettre en plus dedans des promotions des choses comme ça euh, quand vous écoutez le podcast parce que tout simplement je ne sais pas à quel moment vous allez écouter le podcast et donc que des fois vous pourriez être surtout déçu d'entendre des choses qui n'existe plus, qui n'existe plus sous cette forme-là que vous avez entendu si vous écoutez le podcast, non pas à sa sortie, mais quelques temps après. Voilà, c'était un petit aperçu de ce que je vous raconterai dans un épisode futur euh, où je vous expliquerai un petit peu plus cette stratégie-là. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine, très bon week-end qui arrive, euh, très bonne euh, création. N'hésitez hein. pas, si vous avez des questions, vous actionnez le répondeur. Je réponds à toutes vos questions. On continuera encore, hein. c'est ma série de Ask Bertrand. Je continue bien sûr sur tout le mois d'août. On pourra continuer au mois de septembre et encore plus si ça vous intéresse. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.